0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. И сегодня тема нашего эпизода посвящена довольно интересной проблеме. Проблеме того, откуда вообще появилось понятие смерти у человека. Где истоки этого всего, этих верований, откуда возникла идея, что смерть существует, что она приходит к людям, как люди стали смертными, как это все объяснялось в самых-самых древних верованиях и религиях, которые до нас не дошли. До нас дошли только осколки, какие-то кусочки, и восстановить это довольно сложно, но можно. И Поможет нам в этом сегодня исследование замечательного советского и российского историка, специалиста по сравнительной мифологии, Юрия Евгеньевича Березкина. Юрий Евгеньевич Березкин, он уже довольно пожилой человек, и он практически всю жизнь посвятил тому, что сравнивал различные мифы разных абсолютно народов со всего мира и строил карты распространения сюжетов, или как он это называет, мотивов, как эти мотивы мигрировали вместе с племенами по всему свету, начиная от Африки. Как мы знаем, Африка — это источник Homo sapiens. Именно там возник наш вид современного человека. И потом далее племена, народы стали расселяться по Евразии, по Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Океане. Так вот, что интересно, оказывается, Мотивов или мифов, которые описывает вообще в принципе все, вот все мироздание, откуда взялись силы природы, какие бывают боги, откуда взялись боги, откуда взялся человек, как его создали, откуда взялась смерть, на самом деле их не так много. Вот на всю историю человечества, то, что до нас дошло, сохранилось, да, таких мотивов около тысячи. Это является ядром, основой всех верований, всех религий вообще в мире. Если мы возьмем все существующие сюжеты, которые вот до сих пор циркулируют в народах и племенах, то по оценкам автора Березкина их может быть ну, 2000 максимум. Но это вот в крайнем случае. Да? Обычно вот его, в его классификации, которую он составил, таких мотивов около 800. Миф о создании или о появлении смерти, о потере людьми бессмертия, даже можно так сказать, является чуть ли не древнейшим мифом вообще. Юрий Евгеньевич относит появление таких верований, самых древних верований, ко временам около 70 тысяч лет до новой эры, то есть именно в это время Homo sapiens как вид дошел до степени развития языка, мысли абстрактной до такой степени, что язык смог с помощью языка, не смогли передавать абстрактные понятия вообще. Но ну, смерть является абстрактным понятием, это не, 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 не нечто вещественное. Скорее всего, до этого язык был очень конкретным. Он был очень связан с окружающей нас чувственной реальностью. То, что можно увидеть, пощупать, на что можно указать, что с чем можно сравнить. А вот абстрактные понятия, они появились чуть позже они разумеется были в сознании но выразить их дать им имя сделать так чтобы эти идеи были общепринятыми и понятными каждому это довольно был длительный процесс так вот для чего юрий евгеньевич создал эту систему в четвертом году он приступил к созданию собственной базы данных исследований по фольклору, и мифологии так называемого электронного каталога мотивов. И у него было две цели. Это реконструкция путей древних миграций и направлений культурных контактов, а также выделение наборов фольклорно-мифологических мотивов, появившихся на тех или иных территориях не позже определенного времени. Ну и, разумеется, датировка мотивов, вообще их существование, очень тесно связана с тем, в каком Регионе, когда жило определенное племя, определенная народность. Все это устанавливается уже с помощью археологических фактов, исторических фактов. Но так или иначе эта картина действительно представляет собой грандиозное зрелище. Вот, когда вы открываете работы Брескина, вы видите очень много наглядности, там очень много карт. Буквально каждому мотиву прилагается своя карта, по которой можно отследить, как именно. Мотив этот распространялся по миру. Где он затух? Где он получил второе рождение? Вот, например, один, некоторые мотивы в Австралии стали очень популярными. Человек туда добрался довольно поздно. И все-таки вот по дороге что-то было утеряно, а что-то, наоборот, стало очень и очень популярным и так и закрепилось в культуре. Вообще, среди трансконтинентальных мотивов много таких, которые объясняют происхождение смерти, и на это обратил внимание еще сам Фрезер, автор «Золотой ветви». Он не задумывался над вопросом, почему приводимые им примеры встречаются у одних народов и не встречаются у других, и почему за пределами Африки зоны распространения этих популярных сюжетов совпадают только частично. И с тех пор... Никто из фольклористов так и не попытался систематически проследить распространение сюжетов по миру, и исследователи либо ограничивали себя пределами какого-то региона, либо опирались на западноевразийские данные, не интересовались другими континентами вообще. Мотивы, которые имеют отношение к представлениям о смертной природе людей, являются важнейшим свидетельством в пользу зарождения мифологии в Африке и ее дальнейшего проникновения оттуда на другие континенты. В африканских мифах, фольклоре, рассказов о появлении смерти много. И там представлены все основные смертные мотивы, которые встречаются и на других континентах. То есть, если миф существовал в Африке, то, скорее всего, он в том или ином виде попал и в другие места тоже. Это не исключает возникновение каких-то собственных автохтонных мифов в разных частях света, но это локальная история. То есть, действительно, такое есть. И даже некоторые популярные сюжеты, которые получили развитие потом в основных мировых религиях, Относится к таким автохтонным сюжетам, но их не так много. То есть вот в общей классификации их процент очень маленький. Итак, мы начнем с первого сюжета, который называется «Смена кожи». Очень популярный сюжет, встречающийся буквально везде, вплоть до Арктики, представьте себе. Поменяв кожу, живое существо каждый раз снова становится молодым. И почти всегда речь идет о том, что люди утратили способность омолаживаться или упустили возможность ее получить. Африканские, индонезийские, меланезийские, южноамериканские версии связывают э, еще и дополнительной подробностью вот это все. Люди больше не меняют кожу из-за того, что близкие человека не узнали его в новом обличье или потревожили в момент обновления. Ну и примеры этого мифа, например, Кения, Танзания. Мать отослала ребенка за водой, стала менять кожу, и вернувшийся раньше срока ребенок увидел, как она вылезает из старой кожи. Мать умерла, люди больше не омолаживаются. Народность Лур, север Уганды. Старуха пошла за дом сменить кожу, велела внуку не тревожить ее. Она не успела снять кожу, когда внук закричал, что каша закипела, и с тех пор люди не меняют кожу и умирают. сулавеси Люди меняли кожу и молодели. Мать с детьми пошла к воде сменить кожу. Дети не узнали ее, испугались. Она надела прежнюю кожу и сказала, что теперь люди станут умирать. И самый, на мой взгляд, интересный миф. Бразилия, Матугросу, племя Намбиквара. Сын мечтает, чтобы мать снова стала молодой, ибо та уже не в состоянии готовить еду. Мать подумала о том же, пошла к ручью, стала купаться, сняла с себя кожу, как это делают змеи. Сделалась молодой, кожу повесила на дерево и велела внукам ее не трогать. Но внуки стали стрелять в кожу из луков, женщина заплакала, надела старую кожу, постарела и умерла. Поэтому все люди теперь умирают. И далее мотив смены кожи прослеживается очень много где. Это Евразия, Восточное Средиземноморье, Передняя Азия. Он есть в эпосе о он есть в мифах Финикии, Атики, Греции. В мифе Луя в Западной Кении рассказывается о том, как хамелеон забрался в кружку с пивом и приказал человеку выпить содержимое. Тот отказался, потому что в Африке, в Восточной Африке хамелеон считается ядовитым существом, и тогда хамелеон велел людям быть смертными, а змея выпила пиво и теперь, состарившись, возрождается, меняя кожу. Кстати, змея — это действительно один из самых древних символов не только плодородия, потому что они откладывают яйца. Переплетенные змеи — это символ плодородия, также вот совокупляющиеся змеи. Но и символ бессмертия. Я не говорю об ураборосе, я говорю именно о способности змеи менять кожу и как бы обновляться, возрождаться. Это было замечено практически всеми народами, у которых вообще, в принципе, был контакт со змеями. Ну, то есть, кр кроме, наверное, Крайнего Севера. Так вот, э это качество всегда людей зачаровывало и стало символом бессмертия. Второй популярный мотив — луна бессмертия. Луна здесь противопоставляется обитателям Земли, как бессмертная сущность или жители Луны являются бессмертными и выносят решение, должны ли умершие возрождаться. Ну, вот, например, кенийский миф народа Аруша. Ребенок маленькой женщины умер, она дала его большой женщине, велев похорониться словами «Человек, умри и возродись! Луна, умри и останься мертвой!» Та сказала наоборот – Утром земля над могилой стала приподниматься, но большая женщина утоптала ее и снова приказала человеку умирать, а не возрождаться. Затем умер ее собственный ребенок, и, похоронив его, она сказала так, как вначале хотела маленькая женщина, но это оказалось безрезультатно. Австралия. Месяц утопил сыновей, за это его жены подожгли его хижину. Месяц поднялся из пламени, взобрался на небо, и объявил, что станет бессмертным, а все прочие смертными. Япония, острова Мияко. Месяц отправляет посланца полить живой водой человека и мертвую змею. Пока посланец спит, змея уплескивает живую воду на себя. и, Испугавшись, посланец поливает мертвой водой человека и возвращается на небо. Месяц наказывает его, приказав отныне стоять на луне скаткой в руках. А индейцы Калифорнии Нисенан Месяц хочет, чтобы умершие подобные ему возрождались, а Койот хочет кремировать мертвых. Месяц создает кремучую змею, да, убивает сына Койота. Койот хотел бы оживить ребенка, но принятое решение нельзя изменить. Я говорюсь, я читаю только избранные мотивы, потому что здесь примеров довольно много для каждого сюжета. Я читаю самое интересное, то, что не повторяется. А так они очень похожи друг на друга. Действительно, здесь дело в деталях, каких-то культурных особенностях. Третий сюжет – прочная и хрупкая. Люди смертны, так как сопоставлены с чем-то слабым, хрупким, подверженным гибели или тлению. Чаще всего символ вечной жизни – камень. И, согласно варианту, характерному для Юго-Восточной Азии, люди не просто уподоблены недолговечному банану, но их способностями детей сравнивается со способностью банана давать отростки. Кения, народ и санзу. Солнце и его жена Луна решили узнать, кто на земле мудрее. Солнце предложил кувшин, а Луна — корзину. Выбранный женщиной кувшин упал и разбился, а корзина осталась целой. Поэтому люди смертны, а змея меняет кожу и молодеют. Сулавеси. Старухе пришло время сменить кожу, ее дочь заплакала, будто мать уже умерла. И старуха стала повторять «Живи, как камень», а дочь «Живи, как банан, дети придут на смену». И последнее слово осталось за ней. Айну, Хоккайда. Создатель посылает воробья к богу неба спросить, как делать людей. Тот сказал, что изывы, но вскоре передумал и послал выдру с приказом делать людей из камня. Выдра занялась ловлей рыбы и явилась позже воробья. Сделанные из дерева люди оказались смертны. Следующий сюжет. Утонувший камень. Люди смертны, поскольку уподоблены тонущему камню и упустили возможность походить на органику, которая всплывает в воде, например, дерево. Австралия. «Месяц попросил людей перенести через реку его собак. Если люди сделают это, то будут возрождаться после смерти, подобно тому, как кора всплывает в воде, а если откажутся, то станут умирать, как брошенный в воду камень. Месяцу пришлось перенести собак самому. Теперь люди не возрождаются и убивают собак, но месяц посылает других». Тагиш, Британская Колумбия. «Лис хочет, чтобы умершие возрождались и бросает в озеро стебель Ревеня». Он всплывает. Медведь хочет, чтобы смерть была окончательной. Бросает камень, и он тонет. Следующий сюжет. Желавший смерти другому сам в трауре. Истоки его найдены у берберов, и он настолько популярен был, что пережил очень многие поколения и дошел аж до огненной земли. Представьте себе этот путь. Индейцы Токелма, Орегон. Когда сын жука умер, койот отказался одолжить жуку одеяло, которое было способно оживить его сына, и объяснил, что если умершие станут возвращаться, для людей не останется места. Затем умер сын койота. Теперь койот попросил у жука одеяло, но тот напомнил ему его слова и не дал одеяло. Из-за этого люди умирают окончательно. С этим сюжетом перекликается другой, который называется «Эгоистичное животное». Ну, так получается, что человек осваивает мир, сталкивается с другими существами, которые могут быть его конкурентами или представлять для него угрозу. И он с помощью их олицетворяет какие-то сюжеты и силы. Ну вот, например, Танзания, народность Гога. Человек говорит, что хочет жить вечно, а гиены возражает: Если люди станут умирать, гиена сможет есть трупы. Так появилась смерть. Эвенки, подкаменная тунгуска. Мышь просит пищуху помочь сделать так, чтобы все люди пропали, потому что те топчут ее мышат. Пищуха говорит, что места хватит, чем больше людей, тем веселей. И мышь побеждает пищуху. Индейцы-чероки. Люди желают, чтобы мертвые возвращались через 7 дней, но лягушки боятся, что люди их перетопчут. Поэтому пусть умирают навечно. Следующий мотив называется неудачный прыжок или лягушка и смерть. За пределами Африки... Удалось найти только две версии, и во всех вариантах некие животные, лягушка, жаба, должны перебраться через преграду. Это происходит не так, как задумано, и приводит к тому, что люди становятся смертными. Вот как это происходит. Например, народность кона Гвинея. Человек и змея подошли к реке, лягушка и жаба обе хотели перенести человека на другой берег. Жаба уговорила человека сесть на нее, упала в реку, человек утонул. Лягушка благополучно перепрыгнула со змеей через реку, поэтому люди умирают, а змеи меняют кожу и возрождаются. Мотив «Игры в похороны кончаются смертью». Здесь говорится о том, что смерть послана людям в наказании за имитацию похорон, во время которых те обычно хоронят животное. Таких текстов немного, но версии, например, африканские, азиатские, настолько похожи, что создается впечатление, что это буквально один и тот же народ их сочинил. Ну вот, например, у нубицев был такой миф. Люди устроили фальшивые похороны, несяствовал дерево и похоронив его со всеми церемониями. И в наказание Бог послал болезни и смерть. Народность Эве. Пожилые супруги услышали, как мышь оплакивает мышонка. Отдали мышонка старейшине. Тот велел сделать гроб, устроить похороны и оплакивать умершего. А Бог Маву велел, чтобы и люди теперь умирали, раз смерть развлекла их. Единственный африканский мотив, который так и остался африканским, и его нельзя обнаружить нигде больше, называется «Человек и светило». Племя Ачоли. Бог позвал к себе солнце, месяц, звезды и человека, вкусить от растения жизни и обрести бессмертие. Когда все пришли, Богу сказали, что человек еще на половине пути и не торопится. Бог в гневе все отдал светилам, человека же сделал смертным». Обратите внимание, здесь есть параллели с, с сюжетом запретного плода. Если вы помните, такой библейский сюжет есть, откуда почему люди стали смертны, это было наказание Божье за первородный грех. Так вот, удивительно, что именно этот сюжет в Африке не так популярен. То есть, есть два предположения у этнографов и у фольклористов, или этот миф ушел из Африки и стал популярен, например, у семитских племен и остался с ними, а в Африку не вернулся. Ну, племя кочевало, ушло, унесло с собой верование, верование пошло дальше, а племени больше нет. Или же произошло другая ситуация, когда вот этот миф, оставшийся у семитов, потом вернулся в Африку и там закрепился вот буквально в нескольких местах, транслировался там. Но, скорее всего, миф о запретном плоде не является африканским изначально. Особое положение среди африканских мифов занимает образ смерти как особого антропоморфного персонажа, и это не хозяин загробного мира. Просто вот смерть пришла, как у нас старуха с косой, так и в Африке есть свои персонификации. Народность Эве, Гана, Эбенин. Во время голода паук встретил смерть, та растирала муку. Паук взял муки и унес себе. Волосы закрывали Смерти глаза, она не видела, что кто-то берет ее варево. Паук и смерть брали по очереди, их руки встретились. Пока смерть убирала с лица волосы, паук убежал в город. Смерть пошла за ним, увидела, что в городе много еды, с тех пор начала убивать людей. Миф о и Сизифе. Древняя Греция. Зевс послал за Сизифом Танатоса. Но Сизифу удалось обманом заковать Танатоса в цепи и продержать в плену несколько лет, в течение которых люди не умирали. Когда Арес освободил Танатоса, он первой жертвой избрал Сизифа. И уходя в Аид, Сизиф запретил жене совершать после его смерти погребальные обряды и приносить богам жертвы. В Аиде он умолил Персифону, жену Аида, отпустить его, наказать жену, нарушившую обычаи. И оказавшись на земле, Сизиф не вернулся. За ним пришлось посылать Гермеса. Народность Яко Конго. Бог послал смерть забрать Цуонги. Тот предложил смерти пива, уговорил отпустить его, в следующий раз накормил мясом. Тогда Бог сделал смерть бестелесной, послал снова. На этот раз она забрала Цуонге, и с той поры невидимо. И тут надо сказать, что в отличие от темы смертности человека, тема загробного мира и пути туда, в Африке, разработана. Здесь отсутствуют устойчивые, опознаваемые, широко распространенные варианты соответствующих описаний, то есть есть определенные верования у отдельных племен, но нет сложившейся мифологии. Следующий мотив называется «Зов Бога». Люди сделали смертными, ответив на зов, либо произнеся имя существа, несущего смерть, либо не услышав зова, не произнеся имени, не ответив на зов существа, обещавшего бессмертия. Танзания. Народность Фипа. Леза спросил обитателей земли, хотят ли они умирать. Люди и животные спали и не услышали вопроса, поэтому теперь смертны. Только змея услышала, меняет кожу и обновляется. Народность Тараджа, Сулавеси. Создатель зовет к себе всех желающих менять кожу и жить вечно. Женщина стала в это время с шумом дробить кукурузу, и люди ничего не услышали. Откликнувшиеся на призыв змеи и насекомые стали менять кожу и обновляться. Племя Чоктав, юго-восток США. Люди выходят на землю из холма. Создатель говорит, что они будут бессмертными, но люди не понимают и переспрашивают. Создатель сердится и отбирает у них бессмертие. И, наконец, мы добрались до самого популярного в Африке смертного мотива, который называется «Ложная весть». Около трети зафиксированных в Африке южнее Сахары в бассейне Нила текстов, объясняющих, почему достичь бессмертия невозможно, таково. Персонаж послан передать указания или некоторые предметы, и посланник искажает сообщение, приносит не то, что нужно, теряет то, что ему передали. В африканских мифах персонаж послан сказать людям, что они будут бессмертны, но искажает сообщение или медлит, в то время как другой персонаж сообщает людям, что они должны умирать. Родность Крачи, Гана. в улбаре послал собаку отнести людям лексир жизни. Та нашла кость, стала грызть, эликсир отложила в сторону. Коза проходила мимо, вылила его на своих людей, то есть на траву, и теперь люди умирают навсегда, а трава каждый раз возрождается. Либерия. Люди посылают кота к колдуну за эликсиром бессмертия. На обратном пути тот кладет полученное на пень, купается в реке, забывает о поручении. Его посылают найти пропажу, но эликсир уже успел впитаться в пень, поэтому срубленное дерево вновь вырастает из пня а люди умирают и не возрождаются. Вообще, в зависимости от региона, различаются и животные, которые передают вести или теряют что-то. Но вот кроме змеи, например, кроме кота, еще очень популярен ворон. Ворон, которому дали эликсир или живую воду. Тот из клюва ее пролил на деревья, например, на хвойные деревья, и до людей не донес. А еще встречаются собака, коза, овца, гиена. Интересно, что... Посреди диких животных встречаются еще и домашние, Например, овца, коза, собака появляются в мифах не случайно. Это не какие-то вот вырванные из контекста существа. Это те животные, которые жили вместе с человеком, взаимодействовали с ним. И поэтому они были ответственны за то, что совершали для человека. Это указывает нам... Довольно точную датировку возникновения таких сюжетов. Ну вот, например, казая овца, собака в Африке была одомашнена в неолите. Это восьмое тысячелетие до новой эры. И образ собаки и смерти очень популярен в Сибири. Например, есть мотив утоптанной могилы. Люди перестают возрождаться после того, как кто-то велит зарывать умерших в землю, либо утаптывает землю на свежей могиле. Северные селькупы. Бог послал собаку сказать людям, что когда человек умирает его надо положить на помост. Собака велела зарывать покойника в землю. Бог сбросил собаку на землю и велел питаться костями. Игбо, низовья нигера. Бог послал собаку сказать, что умершего надо посыпать золой, чтобы он возродился. Собака утоляла голод и задержалась. Тогда Бог послал овцу, она тоже пришла не сразу, все перепутала и сказала, что мертвых надо закапывать». Ну и вот очень интересная демонстрация теории автора. Два мифа, которые описывают ложную весть, но они взяты из разных уголков мира. Первый миф — литовский. Он совершенно уникален для Европы, то есть непонятно, откуда он там взялся и как он там остался. Бог послал улитку сказать людям, что они не будут умирать, а ящерицу сказать, что будут умирать. Ящерица принесла весть первой, поэтому люди смертны. А вот миф народа Суточвана, это банта Южной Африки. Боги посылают черепаху сказать людям, что те будут оживать после смерти, и посылают ящерицу сказать, что тела умерших должны разлагаться. Ящерица прибегает первой. Черепаха от страха перед людьми втягивает голову и конечности, покрывается панцирем. Итак, я прочитал монографию, я прочитал несколько статей, и вот какой вывод делает автор, сам Березкин. Наличие не единичных, но обильных и систематических африканских параллелей для большинства мотивов, которые объясняют происхождение смерти и зафиксированные в разных частях света, трудно считать случайностью. Скорее всего, мы имеем дело с набором признаков, появившихся в ранний период существования современного человека и затем распространившихся по мере расселения Homo sapiens. Такие мотивы должны были быть известны в Африке ранее, 50-70 тысяч лет назад, что влечет за собой важнейший вывод о наличии к этому времени языка, пригодного для изложения мифологических повествований. То, о чем я говорил в начале, и действительно, скорее всего, так и обстоит дело. Уважаемые слушатели, как вы понимаете, данный эпизод – это всего лишь предисловие к новому циклу эпизодов, посвященных Африке. Я не знал, как начать рассказ об африканской культуре и мифах о их отношения к смерти, потому что там ну много с чего можно начать. И вот работы Березкина мне очень помогли сделать такой зачин. Я надеюсь, вам было интересно узнать, откуда вообще возникли, какими были самые первые мифы о смерти в истории человечества. Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.